0: Irmãos, boa noite a todos. Quero saudá-los com a graça, com a paz e a bondade do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, irmãos? Queridos, vamos abrir a palavra do nosso Deus no Evangelho segundo Lucas, capítulo de número 2. Nós vamos meditar nos versos de 1 a 20 sobre o tema do Natal, do nascimento de Jesus Cristo. Evangelho segundo Lucas, capítulo de número 2 dos versos de número 1 ao verso de número 20. Mesmo assentados, irmãos, como estamos, estar atentos ao que diz a palavra do nosso Deus na noite de hoje, que diz assim, Naqueles dias foi publicado um decreto de César Augusto, convocando toda a população do império para recenciar-se. Este, o primeiro recenseamento, foi feito quando Quirino era governador da Síria. Todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. José também subiu da Galiléia, da cidade de Nazaré, para a Judéia, a cidade de Davi, chamada Belém, por ser ele da casa e família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. Estando eles ali... Aconteceu completarem-se-lhe os dias, e ela deu à luz o seu filho primogênito, enfaixou-o e o deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Havia naquela mesma região pastores que viviam nos campos e guardavam seu rebanho durante as vigílias da noite. E o anjo do Senhor desceu aonde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles. E ficaram tomados de grande temor. O anjo, porém, lhes disse: Não temais. Eis aqui vos trago boa nova de grande alegria, que o será para todo o povo. É que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo, o Senhor. E isto vos servirá de sinal. Encontrareis uma criança envolta em faixas e deitada em uma manjedoura. E subitamente, Apareceu com o um anjo uma multidão da milícia celestial, louvando a Deus e dizendo, Glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens a quem ele quer bem. E ausentando-se deles os anjos para o céu, diziam os pastores uns aos outros, Vamos até Belém e vejamos os acontecimentos que o Senhor nos deu a conhecer». Foram apressadamente e acharam Maria e José e a criança deitada na manjedoura. E vendo-o, divulgaram o que lhes tinha dito a respeito deste menino. Todos os que ouviram se admiraram das coisas referidas pelos pastores. Maria, porém, guardava todas estas palavras, meditando-as no coração. Voltaram então os pastores glorificando e louvando a Deus por tudo que tinham ouvido, e visto como lhes fora anunciado. Vamos orar, irmãos? Senhor nosso Deus e bendito Pai, nós louvamos o teu nome, Senhor, nesta noite santa, de ajuntamento solene, do teu povo, ó Pai, neste lugar. Dedicamos a ti, ó Deus, os nossos louvores, dedicamos ao Senhor as nossas confissões, reconhecendo, ó Pai, que carecemos do perdão e da graça do Senhor sobre nossas vidas. E neste momento, ó Deus, nós rogamos a Ti que o Teu Santo Espírito, que somente Ele, ó Pai, é capaz de falar ao nosso coração, à nossa mente, trazendo-nos, ó Deus, ensino santo, ensino correto. Somente Ele, ó Deus, que pode transformar dia após dia o nosso ser, nos fazendo, ó Pai, sermos crentes maduros, crentes, ó Deus, que amam a Jesus e que são comprometidos com a sua boa obra. Que nesta noite, ó Deus, a tua voz seja ouvida e que a tua palavra, Senhor, alcance a cada um dos nossos irmãos e queridos amigos que aqui estão. É o que nós te pedimos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu gostaria de iniciar essa reflexão sobre o Natal dizendo que não há motivos para não celebrarmos o Natal. Não há motivos para não comemorarmos o nascimento de Jesus. Não há motivos para não nos reunirmos como igreja, cantarmos hinos natalinos, hinos que lembram a cada um de nós a, a encarnação de Cristo, a, o nascimento do Senhor Jesus. E por quê? eu quero lhe chamar a atenção dizendo que não há motivos, porque, infelizmente, ao longo do tempo, sempre se levantam motivos para que o Natal não seja, digamos assim, celebrado. Desde os motivos pessoais e particulares, que muitos é, acham-se, às vezes, é, no, no direito de simplesmente dizer eu não gosto do Natal, e quando você pergunta por que, que você não gosta, a resposta é curta e grossa e diz porque eu não gosto e porque eu não gosto, não é resposta. Ou talvez porque trago alguma carga emocional negativa de algo que aconteceu no passado, e cada um que levanta uma razão e uma expectativa para não celebrar o Natal. Não apenas aos argumentos pessoais, familiares e individuais de cada um, às vezes nós nos pegamos também, ah, na roda ah, da igreja de, eh, eclesiástica de alguns pastores eh, escrevendo, digamos assim, meditações para lhe levar a não comemorar o Natal. E uma delas é que ele diz que eles dizem, né, que na verdade ninguém sabe qual é o dia que de fato o Senhor Jesus nasceu e não sabendo não teria por que celebrar e eles dizem se o Senhor Jesus quisesse que nós celebrássemos o seu Natal, estaria registrado na Bíblia, ou até mesmo porque não há nenhum mandamento dos apóstolos, não há nenhum mandamento escriturístico dizendo assim, é, a igreja se reuniu para celebrar a, o nascimento de Jesus. E aí, por causa disso, muitos querem classificar a celebração do Natal como que uma festa tão somente pagã. Isso porque, na história, a Igreja Cristã adotou o dia 25 de dezembro como o dia do, da comemoração do Natal e do nascimento de Jesus, porque antes, nesse dia, era celebrado a festa pagã em homenagem ao Sol Invencível. E aí, então, a Igreja Cristã, ela substitui essa festa pagã ao sol invencível, como que o culto ao próprio sol, e atribui, então, esta data ao nascimento de Jesus. Agora veja, irmãos, do verso de número 1 ao verso de número 7, o que Lucas registra para nós, tão somente, são dados históricos. Por mais que ele não diga o dia, a hora né, em que Jesus nasceu, ele faz questão de registrar historicamente que Jesus nasceu. E se há na palavra de Deus e nos evangelhos, tanto de Lucas quanto de Mateus, a narrativa de como que as circunstâncias que Cristo veio ao mundo estão explícitas a nós, e se Jesus é para nós a estrela da manhã, se ele para nós é o nosso Senhor e o nosso Salvador, Aquilo que iniciei a mensagem deve ser repetido, ou seja, não há motivos para não celebrarmos o Natal. Não há motivos para um domingo do ano, seja ele qual for. Alguns vão dizer, mas pastor, o culto de Natal lá da IPJB está sendo no dia 19, por que não no dia 25? Porque não importa o dia. Importa que a igreja reconheça que um dia, na história, o Deus eterno, invencível, encarnou, tomou forma humana e habitou entre nós, como diz o apóstolo João, cheio de graça e cheio de verdade. Ora, irmãos, o Natal não é um culto pagão, é um culto cristão, é um culto dedicado ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ao celebrarmos o Natal, nós não estamos aqui adorando ou cultuando. Ninguém mais, ninguém menos do que o próprio Cristo. Logo, não há motivos para que a gente não comemore, para que a gente não celebre o Natal do Senhor. Então, observem comigo, queridos, do verso 1 ao verso 7, que Lucas ele vai tratar de questões históricas. E, e, e não é difícil você observar no Evangelho de Lucas. Lucas ele, ele tem um evangelho assim mais detalhista, pois ele tinha a intenção de comunicar a um amigo chamado Teófilo tudo aquilo que Jesus havia feito. Então, de certa forma, é como se o Evangelho de Lucas fosse uma monografia. Lucas ele não era um apóstolo, ele era o médico amado que andava na companhia do apóstolo Paulo, mas ele era alguém envolvido na obra do Senhor, havia estado na companhia dos demais apóstolos e ele tem, então, como fonte do seu evangelho, os próprios apóstolos do Senhor Jesus. E aí, então, ele traz alguns registros que nos outros evangelhos não são encontrados. Observe comigo que ele diz o seguinte, o verso primeiro. Naqueles dias foi publicado um decreto de César Augusto, convocando toda a população do império para recenciar-se. Este, o primeiro recenciamento, foi feito quando Quirino era governador da Síria. Todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. José também subiu da Galiléia, da cidade de Nazaré, para a Judéia, a cidade de Davi, chamada Belém, por ser ele da casa e da família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. Veja, até aqui o verso 5, Lucas ele traz um registro histórico de onde e por que Jesus nasce em Belém da, em Belém da Judéia. Se os irmãos observarem, José e Maria, eles moravam na cidade da Galileia. A Galileia, queridos, era a cidade ao norte de Israel e ela fazia divisa né, com outros países da época, com outros povos da época. É por isso que a cidade da Galileia é chamada de Galileia dos Gentios. É como se aquela cidade, sendo israelita, sendo uma cidade é, judaica, mas ela sofre tanta influência dos estrangeiros que fazem divisa com ela que os próprios israelitas a menosprezavam, dizendo assim, olha, a Galileia é dos gentios, a Galileia é dos estrangeiros, ou seja, eles absorveram a cultura gentílica, eles absorveram a cultura dos outros povos e, por causa disso, então, a, a Galileia era conhecida como a Galileia dos Gentios. Mas como no próprio verso 4 nos diz, quando o imperador César Augusto decreta o recenseamento, e aquilo ali era não um alistamento militar, não era isso, mas era o objetivo de, de fato, contar a população, de saber quantos povos ali é, habitavam em cada cidade, eles deveriam, portanto, ir à sua cidade natal, A cidade da, da raiz do seu povo. E aqui, deixa é, Lucas ele já faz um, uma declaração que vai ter implicações na veracidade da natureza do Senhor Jesus. Por quê? Porque Deus havia prometido a Davi, lá em 2 Samuel, capítulo 2 Samuel, né, Silas? Toda vez que eu falo no singular, eu me lembro de Silas me corrigindo. Lá em 2 Samuel... No capítulo 7, Deus faz uma aliança com Davi e diz assim, olha, é, você vai me construir uma casa? Não, eu que vou construir uma dinastia para você. E Deus promete a Davi que do trono de Davi, a, a, a família de Davi não se apartaria do trono. Ou seja, Deus está dizendo que o Messias, o rei de Israel, o eterno rei de Israel, seria filho de Davi. E aqui, então, Uh, Lucas ele já demonstra uh, de qual família Jesus está nascendo. Ele está nascendo na descendência de Davi. E por isso, então, eles foram se alistar lá em Belém, da Judeia. E quando eles estavam ali para se alistarem, para participar do recenseamento, então diz o verso 7 que Maria deu a luz ao seu filho primogênito e enfaixou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Então, perceba que quando Lucas ele diz, nos dias de César Augusto e no tempo de Quirino, governador da Síria, ele está dizendo a, a, ao povo de Deus o seguinte, olha, não foi alguém que nasceu e simplesmente existiu, mas foi nos tempos de, Augusto, de César Augusto, nos tempos de Quirino, que... Jesus nasceu e Jesus veio ao mundo. Depois então de dar esse fundo histórico, né, esse panorama histórico do, do, do episódio, da ocasião e das circunstâncias que haviam acontecido na, nos tempos de Jesus do seu nascimento, a partir do verso 8 até o verso 20, agora é, o nosso evangelista Lucas vai falar e declarar aquilo que aconteceu nos céus. E como que as circunstâncias divinas e celestiais alcançaram as circunstâncias terrenas para comunicar ao mundo a chegada do Messias, a chegada do Senhor. Então, observe comigo, queridos, que em primeiro lugar, o céu, né, os anjos, o Senhor envia os seus anjos a um povo que era considerado desprezado. Ou seja, o nascimento de Jesus é, não, não causou burburinho e não causou nada entre os poderosos, somente depois. É que é, o evangelista Mateus vai falar que Herodes fica sabendo, depois da chegada dos magos do Oriente, que havia um comentário na cidade que o rei dos judeus havia nascido. Mas até esse momento a notícia foi dada a gente simples, a gente humilde, a pessoas que, por exemplo, não eram contadas no censo. E, e Lucas deixa isso aqui muito claro. Ah, quando, quando a gente é, vê esses pastores, você pode assim, imaginar o pastor de igreja, mas não é o pastor de igreja, é um pastor de rebanho. E os pastores de rebanho eles não tinham, digamos assim, boa fama. É, eles eles não tinham domicílio próprio eles viviam de, de viagem de pasto em pasto buscando alimento para suas ovelhas é, eles é, diariamente quebravam as leis cerimoniais de Israel diariamente eles é, mercadejavam os seus próprios animais imagine alguém nos nossos dias que que tem quem sabe assim uma profissão onde ele não tem paradeiro nenhum. Né? Dificilmente uma moça vai querer se casar com este rapaz que diz assim, o que você faz da vida? Ele fala assim, eu viajo. E, e, e não é de Volvo 540 FH, né? que tem interclima, ar-condicionado, que para imposto, que tem até cama na cabine. Eles viajavam em, 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 em carruagem, a pé, é, eles precisavam fazer sua própria segurança, praticamente andavam armados. Há, alguns comentaristas dizem que alguns pastores, inclusive, é, praticavam é, furto, aproveitando acordados na madrugada, além de cuidar de ovelha, furtavam também. Eram homens, literalmente, assim, a quem. Veja, foi no tempo do recenseamento, cada um deveria procurar a cidade onde... É, você nasceu, seus pais nasceram para ser contados, os pastores não estavam nem aí para recenseamento. Eles não estavam preocupados em serem contados, eles estavam preocupados em vender a, a sua mercadoria. E aí então, a, diz que foi a estes homens que o Senhor mandou com que os anjos aparecessem. Foi a, a esses homens que o Senhor incentivou a ir até Jesus. Jesus. É, ainda recém-nascido, não recebe comitivas reais. Ele recebe gente simples. Ele recebe gente que tem, quem sabe, ah, o seu nome questionado pelos seus vizinhos. Pessoas que, digamos, em algum momento não são de boa fama. E aí, então, o verso número 8 em seguinte diz o seguinte. Havia naquela mesma região pastores que viviam, veja, nos campos. Era onde eles habitavam. Guardavam o seu rebanho durante as vigílias da noite, e um anjo do Senhor desceu aonde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles, e ficaram tomados de grande temor. O anjo, porém, lhes disse, não temais, eis aqui vos trago boa nova de grande alegria, o que será para todo o povo, é que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo, o Senhor." isto vos será por sinal encontrareis uma criança envolta em faixas e deitada em manjedoura e subitamente apareceu com um anjo uma grande multidão de milícia celestial louvando a Deus dizendo glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens a quem ele quer bem veja que que cenário irmãos transformador começa num grupo de pastores que viviam nos campos errantes sem domicílio próprio, sem direção, digamos assim, correta de para onde ir, de né, literalmente vivia onde o vento soprava, onde ouviam falar, quem sabe, de uma festa de venda e compra lá, eles estavam. E agora um anjo aparece a eles, e eles são tomados de grande temor por terem visto a glória do Senhor. E o anjo já diz, não temam, eu trago... Boa notícia. Perceba a, a que tipo de pessoas a mensagem do Natal é comunicada. A mensagem do Natal, queridos, não é comunicada a pessoas que acham-se cheias de si mesmo, importantes demais para mudar a sua agenda, mudar o seu itinerário e ir até Jesus. Pessoas que se acham importantes quando ouvem as boas-novas de salvação elas respondem não como aqueles pastores responderam, indo imediatamente aonde Jesus estava. Pessoas que são cheias de si, que não são humildes, pessoas que não reconhecem a sua própria fraqueza e limitação, ao ouvirem a mensagem do Evangelho, elas vão responder da seguinte forma. É, daqui a pouco eu vou. No meio da festa eu chego. Quem sabe no próximo mês, o convite do Natal, o convite das boas-novas de salvação, Chega, queridos, para aqueles que têm o coração humilde, reconhecendo que quando a notícia nos é dada da salvação em Cristo, não há nada mais importante, não há nada mais do que fazer se não ir até aos pés de Jesus e se não ir até a presença de Jesus. E será, irmãos, que nós não temos sido aquelas pessoas que só têm ido a Jesus no Natal Será que não temos sido aquelas pessoas que são tão cheias de si, tão ocupadas, com a agenda tão lotada? Pessoas que se acham tão importantes que ir à igreja todo domingo, encontrar com Cristo e com o seu povo, ah, eu tenho coisas mais importantes para fazer. Ah, eu tenho coisas mais interessantes para viver. Ah, eu tenho outras necessidades que são mais urgentes do que ir até Jesus. E sabe, você diz, ah, eu nasci na igreja, eu sei como é que são essas coisas. Eu sei como é que é domingo, pós-domingo, eu não tenho tanto interesse de ir. Ou seja, nós não temos temor algum de dizer que não temos interesse de ir até Jesus. Nós não temos, de certa forma, o coração contrito e quebrantado para ouvir o convite do Natal, para ouvir o convite do nascimento de Jesus, para ouvir o convite acerca da sua obra de salvação, e respondermos positivamente, com temor e tremor, nos colocarmos envolvidos na obra do Senhor. Além de pessoas simples, além de pessoas humildes, a mensagem do Natal chega para aqueles que precisam de boas novas. São pessoas que, de certa forma, olham para a vida, olham para o mundo e percebem que as notícias que ouvem nos jornais nas mídias sociais, que ouve do seu vizinho, essas notícias não lhe preenchem o coração, não lhe acalenta a alma, não sacia a sua sede de vida. É por isso que o evangelho é chamado de boas novas, de grande alegria. É boas novas de grande alegria, irmãos, quando nós reconhecemos, em primeiro lugar, que a morte é um problema e que um dia nós a enfrentaremos. As Boas Novas é de grande alegria quando também, em segundo lugar, nós reconhecemos que o pecado é um problema que nos afasta do nosso Deus, que quebra os nossos relacionamentos interpessoais, que salapa a comunhão da igreja e a alegria da celebração do culto a Deus. As Boas Novas de grande alegria, ela é de grande alegria quando, em terceiro lugar, nós reconhecemos que necessitamos para todo sempre do Senhor se nós não tivermos essas convicções no nosso coração, de que um dia a morte vai bater na porta da nossa casa, algum ente querido ou nós mesmos a enfrentaremos, e o que será depois dela? Se recebermos a boa nova de grande alegria, certamente teremos, ainda que a tristeza da despedida, mas teremos a alegria de saber que a nossa esperança venceu a morte se quando falhamos e nos equivocamos e tomamos atitudes que são é, contrárias à vontade de Deus, a boa nova de grande alegria me ensina que eu posso me arrepender e que eu posso confessar as minhas faltas e deixar aos pés da cruz de Cristo as minhas culpas e as minhas transgressões, sabendo de que quando eu faço isso com um coração sincero e verdadeiro, eu me levanto na presença de Deus justificado e declarado justo, porque Ele nasceu, porque Ele encarnou e morreu em nosso lugar. Quando o vazio da alma acomete o nosso ser e o emprego, a viagem de férias, as últimas compras do mês, quando elas já perdem a sua validade de alegria e de efeito sobre o nosso coração e a nossa mente, nós lembramos que a boa nova de grande alegria é eterna. Em outras palavras, foi isso que o anjo comunicou àqueles pastores, que viviam tão somente a comprar e vender animais, a quebrar a lei, a viverem errantes, dizendo, Olhe, o problema de vocês está resolvido. Vocês que estão sendo vistos à margem do povo, que têm uma profissão que não é tão nobre, vocês agora vão conhecer aquele que lhe justifica a vida, aquele que lhe dá sentido à alma, e ele, então, fala do Salvador. E a boa nova qual é? A boa nova, o anjo diz no verso 11, é que hoje nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo, o Senhor. E aí, então, certamente os anjos dizem e anunciam né, nessa cidade de Davi onde que eles deveriam procurar e ele vai dizer, olha, procure uma criança que está deitada numa manjedoura. E por que, que era fácil encontrar uma criança deitada numa manjedoura? Porque a manjedoura não era local para a criança recém-nascida. Talvez outras crianças nasceram naquele mesmo dia, naquela mesma noite de Jesus, mas certamente eles estavam em casa, estavam na hospedaria, estavam em algum lugar é, propício ao nascimento. Encontrar uma criança em meio a um estábulo, em meio a uma manjedoura, não era algo cotidiano. Então, ao chegarem na cidade de Belém, eles certamente procuraram, olha, cadê a criança que nasceu na estrebaria, que foi posta na manjedoura, e todos sabiam onde estava Jesus. Jesus estava ali também ao relento junto com seus pais, e quem sabe com algumas pessoas que ajudaram no seu nascimento. E aí, então, depois que o anjo declara a boa nova de salvação, dizendo que o Salvador nasceu, o Messias havia encarnado, Entra em cena o testemunho celestial. No verso de número 13, irmãos, o texto diz, e subitamente apareceu com um anjo, uma multidão da milícia celestial louvando a Deus e dizendo Glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens a quem ele quer bem. Qual é a mensagem é, celestial do Natal? O que significa o Natal para nós e por que nós devemos celebrá-lo? Por que nós devemos comemorar o Natal? Porque, em primeiro lugar, irmãos, os anjos anunciaram que no nascimento de Jesus, Deus foi glorificado em todo o lugar. Deus foi glorificado no céu, Deus foi glorificado na terra. E aqueles pastores foram testemunhas, de ouvirem um coral de anjos, um vem louvar angelical. E aqueles anjos com seus tenores, barítonos, nenhum desafinado, que nem aqui, no vem louvar também não tem ninguém desafinado, cantavam em alta voz dizendo glória a Deus nas maiores alturas. Glória a Deus nas maiores alturas por quê? Por que, que Deus, então, foi glorificado nas maiores alturas? Porque na cidade de Davi nasceu o Salvador, o Cristo do Senhor. É por isso que os anjos estavam dando glória a Deus nas maiores alturas, porque Jesus nasceu. Se os anjos louvam o nascimento de Deus, por que nós não deveríamos louvá-lo? Se os anjos entoam a glória de Deus nas maiores alturas, o Senhor nos dá esse exemplo para que aqui na terra nós também o louvemos, nós também o engrandecemos. E aí os anjos, na sua canção, trazem o um ensinamento do porquê que Deus é glorificado nas maiores alturas acerca do nascimento de Jesus. Então, queridos, os anjos cantam que Deus é glorificado nas maiores alturas pelo nascimento de Cristo porque esse nascimento traz paz na terra entre os homens. E não é a paz que a, a, a Miss Universo deseja, né? World Peace. Seja de qual geração for, o que, que você deseja? A paz mundial. E essa paz não traz paz. A paz que os anjos cantam, que o nascimento de Jesus promove entre os homens, não é a paz de acordo bilaterais entre nações inimigas. Não é uma paz de aperto de mão, como que a gente às vezes faz com os nossos filhos. Peça desculpa ao seu irmão. Desculpa. E, segundos, minutos e horas depois, a guerra volta a acontecer. O Senhor, através desse cântico angelical, anuncia, queridos, que eu e você que antes éramos inimigos da cruz de Cristo, que antes vivíamos nessa inimizade, opostos ao Evangelho, opostos a tudo aquilo que se diz Deus. É em Cristo Jesus que nós temos paz com Deus. É em Cristo Jesus que nós somos reconciliados com Deus. Por isso, o Natal é a boa nova de grande alegria, porque nós podemos agora proclamar ao mundo Jesus nasceu, e com o seu nascimento, com a sua vida e com a sua obra, nós temos paz com Deus e uns com os outros. Agora perceba que os anjos também são calvinistas. Eles vão dizer, é paz na terra entre os homens, mas não é para todo mundo. Não é para quem escolher essa paz. Né? para quem Deus deseja essa paz, é a quem Ele quer bem. E Deus quer bem ao seu povo. Deus quer bem, quer bem aos seus escolhidos. Àqueles que Ele predestinou antes da fundação do mundo. Se essa doutrina lhe escandaliza, é preciso passar do leite espiritual, como nós falamos hoje pela manhã. Mas aqui são os próprios anjos dizendo, paz na terra entre os homens a quem ele quer bem. E, queridos, Deus nos quer bem. Por que, pastor, você crê que Deus nos quer bem? Porque essa boa nova, de grande alegria, um dia alcançou o meu coração e o seu coração. E se ela nos alcançou, nós nos prostramos e nos rendemos diante de do rei da glória, do salvador, do messias, daquele que é Cristo, o Senhor. O que, que faz então pessoas que ouvem a boa nova de salvação, que ouvem os anjos louvando e glorificando a Deus nas maiores alturas e anunciando a paz aos homens a quem Deus quer bem? Bem, queridos, o verdadeiro e genuíno Natal, quando ele é celebrado, ele produz em nós obediência produzem em nós uma disposição espiritual de seguirmos a Jesus. Veja o que diz o verso 15. E ausentando-se deles os anjos para o céu, diziam os pastores uns aos outros. Vamos até Belém e vejamos os acontecimentos que o Senhor nos deu a acontecer. Percebam que é, muitas pessoas têm, digamos, as suas experiências e elas tão somente não passam de experiências. Os anjos, os, perdão, os pastores viram os anjos, ouviram a canção. Eles poderiam ficar olhando um para o outro e comentando. Você viu o culto? Percebeu o anjo que estava regendo? Acho que ele estava um pouco mais para lá. Não, não. Acho que ele estava no centro. Você contou quantos eram? O texto diz que eram milhares, essa milícia era o que eram milhares. De... Vejam que eles não se atentaram e não se distraíram com a experiência em si, mas eles absorveram a mensagem que a experiência veio trazer. Depois que os anjos somem, que, que aquela experiência sobrenatural acontece com eles, eles olham para o outro e fazem: agora a gente faz o quê? Vamos até Jesus, vamos apressadamente até Belém, vamos encontrar esse menino assentado numa manjedoura, vamos até ele. Ou seja, eles têm o seu coração dispostos a espiritualmente obedecer à visão, obedecer àquela experiência que tiveram. No verso de número 16 diz, diz, foram apressadamente e acharam Maria e José e a criança deitada na manjedoura, e vendo-o divulgar o que lhes tinha sido dito, a respeito deste menino. Queridos, eles saem de uma experiência angelical e chegam numa estrebaria, vendo um recém-nascido, quem sabe com horas de vida. Com a sua mãe, o texto diz Maria José, mas haviam outras pessoas, pela forma que a, o, o texto aqui é, é nos falado. Veja o verso 18, diz... Todos os que ouviram se admiraram das coisas referidas pelos pastores. Eles chegam na cena do Natal, olham para aquela criança recém-nascida e diz assim, por causa dela, anjos louvaram a Deus. Por causa desta criança, nós recebemos uma visão e ouvimos um coral celestial. O anjo apareceu a nós e disse que esse bebê, é o Messias. O Messias que todo Israel esperava, que todos os sacerdotes estudavam nas Escrituras, mas apareceu a simples pastores e comunicou a eles essa verdade e foram eles que foram lá dizer, eis aí, o Messias. O Cristo do Senhor é esta criança. O Salvador do povo de Deus, é esta criança. E todo mundo que estava lá, quem sabe para ajudar Maria e José, se admiraram daquilo que eles estavam falando. Oito dias depois, Maria e José vão ao templo para circuncidar a Jesus. Simeão toma Jesus nos braços, confirmando aquilo que os anjos falaram aos pastores e que os pastores falaram a quem estava perto, e com certeza essa notícia já começava a se espalhar em Israel, quem sabe como um boato. ó oh, Estão dizendo aí que nasceu o Messias. Estão dizendo aí que o rei nasceu. Quando Simeão toma o menino Jesus nos seus braços, ele que havia recebido uma promessa de Deus que não morreria, sem antes ver o Salvador, quando ele toma Jesus nos braços para circuncidar e abençoar aquela criança, ele diz, agora, Senhor, podes despedir em paz o teu servo, porque os meus olhos viram o Salvador. Essa boa nova de grande alegria foi se espalhando, irmãos, desde aquele dia em que Jesus nasceu e tem se espalhado até os nossos dias. Hoje é dia de nos animarmos, de nos fortalecermos e de comunicarmos essa boa nova de grande alegria ao nos reunirmos em nossas famílias, em nossas casas e nos banquetearmos com aquelas ceias deliciosas de Natal, que a gente possa lembrar e comunicar e dizer às próximas gerações, Jesus nasceu. Ele nos trouxe salvação. O verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e cheio de verdade. Quando os pastores começam a pregar e falar, olha, esse menino é o Messias, a reação de Maria, veja o verso 19, Maria, porém, guardava todas essas palavras, meditando-as no coração. Por quê? Porque esse mesmo anjo que havia falado com os pastores Meses antes havia anunciado a ela, dizendo assim: Maria, e ela morrendo de medo porque um anjo estava falando com ela, ele diz: Não tema, você é muito favorecida, você é agraciada de Deus, você dará a luz. E ela creu. Ao final, ela diz: Seja feita a vontade do Senhor a esta serva. Ela se coloca para servir a Deus. E aqui então. Quando os pastores anunciam o que o anjo falou a eles, certamente Maria está meditando, dizendo assim: Foram as mesmas palavras que o anjo me anunciou quando eu fui envolvida pelo Espírito Santo. Qual que é o resultado, queridos então do Natal? E nós concluímos então a nossa meditação no verso 20. Voltaram então os pastores, glorificando e louvando a Deus por tudo. O que tinham visto e ouvido, como lhes fora anunciado. Veja, quando a genuína e verdadeira experiência do Natal acontece conosco, irmãos, nós damos continuidade àquilo que aconteceu há mais de dois mil anos atrás. Os pastores ouviram os anjos louvando, glorificando a Deus e dando a boa nova: o Salvador nasceu. Como é que os pastores, então, agora adotam para si? Que estilo de vida? Como é que eles saem dessa cena? Eles não poderiam ficar ali, eles precisariam voltar ao trabalho. Nós não podemos ficar aqui no culto até Jesus voltar. Nós precisamos voltar para casa, nós precisamos voltar ao nosso trabalho, aos nossos afazeres. Só que agora a gente volta diferente certamente aqueles pastores tiveram uma transformação, fizeram com que eles tivessem agora uma atitude que não mais assemelhasse àqueles pastores que eram marginalizados, aqueles pastores que viviam sem lenço e sem documento, aqueles pastores que viviam sem destino próprio. Agora eles tinham uma direção a seguir, agora eles tinham uma vida a viver, e a vida que eles viveram foi glorificando e louvando a Deus. Se é Natal, queridos, se Jesus nasceu, se cremos que Ele é o nosso Senhor e o nosso Salvador, como é que nós vamos nos retirar deste culto de Natal? Como é que nós vamos para casa? Como é que nós vamos nos reunir em família? Como é que nós vamos trabalhar? Como é que nós vamos nos divertir? Como é que nós vamos nos portar diante da sociedade? O que Deus espera é que nós venhamos a dar continuidade àquilo que aconteceu no dia do nascimento de Jesus, e que nós, então, portanto, voltemos para casa glorificando a Deus, louvando ao Senhor. O Natal é um convite ao louvor da glória de Deus, ao reconhecimento que o Senhor encarnou para nossa salvação e para a libertação do seu povo. Louvado seja o nosso Deus.